0: Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Друзі, ми запрошуємо вас приєднатися до нашого чату в Телеграмі, де ми анонсуємо виходи нових епізодів і обговорюємо почути. Посилання ви можете знайти в описі під подкастом. Щирі вітання всім, хто приєднується до нашого спільного вивчення Біблії. Наша мала група буде рада досліджувати книгу суддів разом із вами. Ми знаходимося у другому розділі книги суддів і починаємо наше вивчення з молитви. Господи, ми знову відкриваємо Твоє слово. Це бездонне джерело Твоєї істини, яке живить нашій душі. Ми вдячні за Твою присутність. Ти сьогодні з нами, як колись був з народом Ізраїлю, і ми вдячні тобі за це. Поведи нас у цьому вивченні слова. Амінь. Минулого разу ми встигли дослідити перших п'ять віршів другого розділу книги сутів. Я нагадаю цей уривок. І прийшов ангел Господній з Гілгало до Бохіму та й сказав, я вивів вас із Єгипту до того краю, що присягнув був вашим батькам. І сказав, я не зламаю свого заповіту з вами повіки. А ви не складете заповіту з мешканцями цього краю, їхні жертівники порозбиваєте. Та не слухали ви мого голосу. Що це ви зробили? І я теж сказав, не прожено їх від вас, і вони стануть вам терням у боки, а їхні боги стануть вам пасткою. І сталося, як ангел Господній говорив ці слова до всіх ізраїлевих синів, то народ підніс свій голос та й заплакав, і назвали ім'я того місця Бохім, і приносили там жертви господеві. Шостий вір звучить так. А Ісус відпустив народ, і Ізраїлеві сини розійшлися, кожен до свого спадку, щоб посісти той край.
1: Шостий вірш мене збиває з пантелику. Ми говоримо про ізраїльський народ, про те, що він виганяв, не виганяв ті народи, потім почав плакати, потім Бог прийшов, сказав, що так і так, все буде складніше. І шостий вірш. А Ісус відпустив народ, і ізраїліві сини розійшлися кожен до свого спадку, щоб посісти той край. З першого погляду таке враження, наче Ісус там з тим народом, який плакав, а потім вони якби, всі розходяться, і йде кожен до свого спадку. Але на той момент Ісус вже помер. Що це взагалі за хронологія така цікава тут?
2: Тут автор згадує ситуацію, що коли був жив Ісус, і коли він відпустив народ...
1: Звідки то... відпустив? Куда відпустив? Що мається на увазі «відпустив»?
2: Відпустив народ, тобто розпустив народ для того, щоб вони були цілком однією цілою армією. І вони мали посісти, взяти свої території, певні території. Тому коли ми зустрічаємо слово «відпустив», мається на увазі «відпустив їх кожного до свого спадку». Тобто армія розійшлась по домівках. Тобто вони почали будувати будинки або розпочали займатися сільським господарством і перестали бути в таборі, так? Так, у військовому таборі. Мається на увазі не просто табір, а мається на увазі військовий табір з метою завоювання.
1: Чому Самуїл зараз до цього повертається?
2: Тому що з шостого вірша Самуїл буде знов нагадувати про стан, в якому знаходились спочатку за присутності Ісуса Навіна, і до чого це призведе до періоду суддів, про яких згадується в 17-му вірші. Тобто з 6-го вірша по 16-й або по 17-й вірш буде йти мова про прогресію того гріха або відступу від слухняності постановам Господнім.
1: Тобто, якщо говорити хронологічно, то ось цей шматочок з 6 по 16-17 вірш відкидає нас, як типу, в книгу Ісуса Навина, ще туди, коли... Він ще не помер, коли він ще був живий, і коли якби відбувалося тільки розселення по певній території,
2: він ніби накладає таке скло якщо так можна порівняти, і зачіпає період, коли Ісус Навін ще був в книзі Ісуса Навіна, і той стан, яким закінчується п'ятий вірш другого розділу. Тобто це великий період.
0: Ми прочитаємо цей уривок з 6 по 16 вірші. «А Ісус відпустив народ, і Ізраїліві сини розійшлися кожен до свого спадку, щоб посісти той край». І служив народ Господеві по всі дні Ісуса та по всі дні старших, які продовжили дні свої по Ісусі, щоб бачили всякий великий чин Господа, якого зробив він Ізраїлеві. І вмер Ісус, син Навинів, раб Господній віку стайдесяти літ. І поховали Його в межах спадщини Його, у тімнат Хересі, в Єфремових горах, на північ від гори Гааш. І також усе це покоління було прилучене до батьків своїх, а по них настало інше покоління, що не знало Господа, а також тих діл, які чинив він Ізраїлеві. І Ізраїлеві сини чинили зло в Господніх очах і служили Ваалам. І вони покинули Господа, Бога батьків своїх, що вивів їх із Єгипетського краю, та й пішли за іншими богами, за богами тих народів, що були в їхніх околицях, і вклонялися їм, і гнівили Господа». І покинули вони Господа, та й служили Ваалові та Астартам. І запалав Господній гнів на Ізраїль, і Він дав їх у руку грабіжників, і вони їх грабували. І Він передав їх у руку навколишніх їхніх ворогів, і вони не могли вже встояти перед своїми ворогами. У всьому, де вони ходили, Господня рука була проти них на зло, як говорив був Господь, і як заприсягнув їм Господь, і Він дуже їх тиснув. І поставив Господь суддів, і вони рятували їх від руки їхніх грабіжників.
1: Мені більше цікаво ось про це покоління, яке прийшло. Просто Бог настільки багато робив для ізраїльського народу. Він вивів їх з Єгипту, він привів їх через море, він привів їх через пустелю, дав їм спадщину – але тут говориться про те, що не знало Господа, а також тих діл, які чинив він Ізраїлеві. Як ця історія не передавалась? Я просто ну, проводжу з собою там паралель, що мій дідусь там розповідав про Голодомор, розповідав про те, як було тоді. Все одно ж якісь ключові події, вони залишаються в історії, передаються... Особливо, якщо вони якимось дивовижним чином вплинули. І як так трапилося,
2: що ніхто нічого не знав? Ну так, якась всяка історична амнезія, наче. Я скажу, це не амнезія. Чому? Тому що люди переживали особисто. Персонально вони йшли через море, вони бачили, як воно розтупилось. Наприклад, згадайте Дафана і Авірона, і Корея так само. Коли земля розійшлася, і вони впали в прірву. І це, ну, якщо можна згадати землетрус, який відбувся в Туреччині, коли земля розійшлася то вона досі лишилася після того прірва, але тоді земля зійшлася і не лишилося такої пам'ятки. Тому Господь каже, що ми маємо собі поставити пам'ятки які нагадують нам про деякі речі. Сьогодні церква, народ Божий використовує такі пам'ятки, які нагадують нам про смерть, про воскресіння нашого Господа. І ми бачимо, згадуємо, яким чином нам дісталося спасіння, в який спосіб, якою ціну було заплачено. І ми згадуємо, найважливіше – це тіло і кров Господа, тобто безпосередньо сам Господь Бог. Але тут… Не було таких пам'яток. Тут не було таких, скажімо так, свят. І буває так, що коли люди святкують, наприклад, сьогодні, іноді буває, спитаєш, що за свято? Ну, кажуть, Івана Купала. Хто купав? Кого купав? Чого купав? Але хто той Іван був? Невідомо. Люди знають, що це якась подія? А про що ця подія, сьогодні мало хто знає. Але була скінія, манна, жезл,
1: скрижалі, які були, типу, як нагадуванням для людей. Просто воно було тоді не зовсім активним. В якійсь мірі були ж свята, які, наче ну, сказано там святкувати, все одно ж певні важелі були.
2: Ну, якесь постійне місце поклоніння, ну плюс-мінус постійне. На той час не було такого постійного місця поклоніння, тому що люди ще не зайшли в землю обіцяну, в той край, і ще Господь не вказав того місця, на якому має бути стояти ковчег. Але коли вони зайшли і поставили ковчег, врата небесні, тобто в Єрусалимі, на той камінь, на якому побудовано потім було храм, то на той час, за часів суддів, якщо ви пам'ятаєте, ковчег. Поїхав на Волах в одне місце, з Дагоном був, там був, сам був, багато де. І тому не було такого уявлення, як зараз існує, як за часів Соломона. Не було. І коли ми читаємо книгу суддів, останні розділи, ми бачимо, що левіти не знали, своїх обов'язків, і чим відрізняється Левіт від Когона, тобто від священика, що це в них різні повноваження, і як в народі кажуть, що положено попу, не положено дяку. Тому і на той час люди не знали, що кому можна робити».
0: Якби там не було, але коли ми читаємо Божі постанови стосовно того, як мали передаватися Божі закони в Його народі, то ми розуміємо, що основна відповідальність за це була покладена на батьків. Навіть не на священників, не на скинію, а на батьків. Послухайте, як саме про це було написано в книзі повторення. «І будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм, і пильно навчиш цього синів твоїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш вдома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш, і прив'яжеш їх на ознаку на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми, і напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на брамах своїх. Виявляється, що батьки євреї мали подбати про те, щоб усіма можливими шляхами ці істини були передані наступному поколінню. Зверніть увагу, у шостому вірші написано «І будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм». Тобто, перш ніж я буду готовий навчити цього моїх дітей або когось ще, я маю втілити ці істини в своєму житті. І коли я це виконаю, мої слова важитимуть в десятеро більше. Втім, якщо у своєму житті я не показав цих істин, мій голос буде дуже непереконливим. Тому якщо я хочу навчити чогось своїх дітей, я повинен спочатку зробити це сам, подавши їм добрий приклад. До речі, у цьому шостому розділі повторення закону помітна деяка послідовність, яка слугує гарною порадою, як можна досягти успіху у вихованні дітей також і в наш час. Тому що ця небезпека, з якою зіштовхнулись ізраїльтяни, увійшовши в обітовану землю, не передавши істину наступним поколінням, Існує досі. Отже, в шостому вірші написано «І будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм». І потім, коли вони вже живуть в батьківському серці, то далі написано «І пильно навчиш цього синів своїх». Тільки тоді. Якщо ви ще не втілили ці слова в своєму житті, нічого не говоріть про них своїм дітям, тому що це не дасть користі. І очевидно, що віра євреїв не була досить глибокою. Саме тому вони й не передали її наступним поколінням. А вони мали це зробити. І при наполегливо написано далі, і будеш говорити про них, як сидітимеш вдома, як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. Інакше кажучи, не існує такого поняття, що це не на часі. Це завжди доречно. Вони мали використовувати для цього будь-який час. І прив'яжеш їх на ознаку на руку свою. І будуть вони пов'язкою між очима твоїми. Ви коли-небудь звертали увагу на те, яку владу мають над нашими дітьми наші руки і вираз нашого обличчя? Величезну владу. Мої близькі з одного тільки погляду часто розуміють, що і як є насправді в моєму серці. Коли я приїжджаю додому після трудового дня, один-єдиний погляд на дружину, я розумію, як в неї минув день. І один її погляд на мене, і вона розуміє, як це було в мене. Вираз обличчя має велику вагу і може багато про що сказати. І так само все, що робитимуть мої руки, має свідчити про те, що я люблю Ісуса. Це важливий чинник. І тепер нарешті дев'ятий вірш. І напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на брамах своїх. Все це мали зробити батьки євреї для того, щоб передати істину наступним поколінням. А вони, на жаль, цього не зробили. Але це застереження актуальне і для нас сьогодні. Все, що стосується нашого дому, має засвідчити насамперед нашим дітям, що я люблю Ісуса. Він є центром мого життя. Мої діти повинні постійно це бачити, і це повинно приваблювати їх. Я хотів би наголосити ще раз, що свою науку ми повинні будувати на тому, що є в Божому Слові. Непривеликий жаль, Багато батьків виховують своїх дітей згідно з своїми традиціями, які часто густо є дочасними. І коли діти досягають повноліття, вони здебільшого відкидають необґрунтовані правила. І дуже сумно, що навіть діти служителів церкви часто густо відступають від істини Божого слова. І це було колись, і це відбувається також і тепер. У батьків немає часу для дітей. Згідно зі статистикою, в середньому батько проводить з дітьми сім филин щодня, допустимий мінімум дві години. Це проблема, яка порушується практично на кожному семінарі по вихованню дітей. Про цю проблему говорять всі консультанти, і це одна з проблем, яка практично не вирішується, зокрема, в сім'ях. І також благословених Господом служителів. Такі люди, як суддя Ілій, пророки суддя Самоїл, цар Давид, Цілком і повністю присвятили себе на служіння Богові, але їхні сім'ї при цьому мали проблеми. Я підозрюю, що одна із причин, не основна, але одна із головних причин була та, щоб цих мужів Божих, які були повуха зайняті справами Божими, не вистачало вільного часу для того, щоб займатися з власними дітьми. Діти були віддані самі собі і виростали з власним розумінням Божої справи, і відношенням до неї. Про синів Ілія читаємо, а сини Ілія були люди негідні. Вони не знали Господа, ані звичаю священичого з народом. Здавалося б, що діти, які живуть в домі священика і судді, мали б знати Господа, але цього не було. І одна з причин – це те, що батько мало говорив їм про Бога і про служіння йому. Саме за це дорікав Господь Ілія. «Того дня я виконую над Ілієм все, що я говорив про дім його, від початку і аж до кінця, і розповім йому, що я суджу дім його навіки за гріх, про який він знав, що сини його Бога зневажають, та не спиняв їх». Самуїл знав все, що трапилось з домом Ілія. Саме він одним із перших дізнався про суд, який чекає на Ілія, але в сім'ї Самуїла згодом виникла та ж сама проблема – і сталося, як Самуїл постарівся, то поставив синів своїх засуддів для Ізраїля. І було ім'я перворідного сина його Йоїл, а ім'я другого його Авія – суддів Бершеві. А сини його не йшли його дорогою. І вхилялись до зиску, і брали підкупа, і ламали закона. Угівгідь, сини Самуїла. Цар Давид був людиною по серцю Бога. Він любив Господа від щирого серця. Він присвятив на служіння Богові майно, час і здоров'я. Але по відношенню до дітей, зокрема до синів, як мені здається, в нього часу бракувало. А Адонія син Хаг'їн бундючився та говорив, я буду царювати. І справив він собі повоза та верхівців та 50 чоловіка бігунів перед собою. А батько його ніколи його не засмучував, щоб сказати, чому ти так робиш а він також був дуже вродливий, і мати народила його по-весоломові. Ця проблема триває і по-сьогодні. Мужі Божі, служителі, які щиро люблять Бога, не знаходять достатньо часу, який вони могли б присвятити своїм дітям. Вони все присвячують жертву Господу, але варто пам'ятати, що Господь не вимагає собі в жертву сім'ю. Наслідки економії часу за рахунок дітей в сім'ї служителя наступні. Діти не переймають Ті цінності, якими керуються батьки, тому що у батьків не було часу для того, щоб розповісти про них своїм дітям. У дітей виникає відраза до служіння Богові. По своїй природі вони дуже ревниві. Вони ревнують, коли ви виявляєте більше любові до інших дітей. Також, коли батьки постійно зайняті служінням, діти налаштовуються відносно цього вороже. В їхніх очах церква – це організація, яка забрала в них батька. Я пригадую молитву одного брата Господи, «Ти бачиш, що я роблю твоє? Попіклуйся, будь ласка, про моє». Він помолився цією молитвою тоді, коли до нього в черговий раз підійшов молодший син і запитав тату, «Ти знову від'їжджаєш?» А це було постійно. Я був присутній на похоронах одного служителя. Коли надали слово сім'ї, один із синів, звертаючись до присутніх, сказав, «Ми були обділені батьківською любов'ю і турботою, тому що цю любов і турботу наш батько віддав вам». Люди. В результаті діти можуть повстати супроти жертовності і відданості батьків служінню і взагалі відкинути церкву. Один із дітей-служителів зізнався мені, що він не хотів вже брати гроші на служіння місії, як це робив його батько, і тому вибрав іншу професію і мало не залишив церкву. Нехтування часом для сім'ї і для дітей – це дуже серйозна справа. Апостол Павло в листі до Тимофія пише, коли ж хто про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, той й вирікся віри, і він гірший від невірного. Термін «дбає» розповсюджується не лише на матеріальні статки, якими ми можемо забезпечити свою дитину, хоча і це немаловажно. Слово «дбає» має на увазі також і духовні цінності, мається на увазі час, який ми присвячуємо дітям, щоб просто бути разом з ними і навчати їх. Господь Бог поселив Адама і Єву в прекрасному раю. Він забезпечив всі без виключення їхні фізичні потреби. Але крім цього, він особисто знаходив час щодня, щоб спілкуватися разом з ними в прохолоді дня. Ми повинні виокремити час для наших дітей. Ми можемо проводити з ними час, до прикладу, граючи в ігри чи будь-що. Та насправді, чи ми робимо це? Коли батьки заявляють, мої діти, підлітки, кажуть мені, що вони ненавидять, мене до мозку костей, що б ви зробили на моєму місці? Відповідь лише одна. Проводьте більше часу зі своїми дітьми. Візьміть їх з собою в якесь пустинне місце, де не буде нікого, крім вас, і проводьте з ними побільше часу. Батькам потрібно покаятися в тому, що вони проводили своїми дітьми недостатньо часу і просити в Бога мудрості так планувати свій час – щоб діти не залишилися обділеними. Сумний приклад батьків ізраїльтян має застерегти нас від того, як віра може зупинитися в одному поколінні і не передаватися далі, якщо батьки не знайдуть часу для того, щоб цю віру передати. Будемо молитися і просити Бога, щоб Він допоміг нам бути мудрими і уважними в цьому питанні, щоб передавати істину Божу своїм дітям, і дітям наших дітей. Амінь. А тепер вже час завершувати наше вивчення. Божих вам благословень, друзі!